0: La nación. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de Nación Deportiva? Un gusto compartir con todos ustedes para hablar de un tema un poquito diferente, saliéndonos de la rutina del torneo nacional y de la misma selección nacional como tal en el presente que vive en octagonal. Vamos a hablar hoy de un dato que dio a conocer la Federación Internacional de Historia y Estadística de la FIFA, referente al 11 ideal de Costa Rica en selección nacional, y es que obviamente nos da para hablar y debatir muchísimo. Y antes de darlo a conocer, pues obviamente voy a presentar a mi compañera y amiga Fiorella Macías. Fío, ¿qué tal? Un gusto. Mucho que hablar en algunos puestos. Ya los vamos a, a ir analizando eh, sector por sector. Pero sin duda que, que llama la atención eh, bastante los nombres que figuran en este once ideal histórico de Costa Rica. ¿Qué tal, Fío?
1: Hola, Cris. Un saludo para vos y todos los que nos ven, todos los que visitan Nación.com. En este día, la verdad que son temas, digo yo que siempre, ¿verdad? Siempre, de por sí, el deporte, el fútbol... Eh, da para mucho, siempre, porque las perspectivas siempre van a ser diferentes, eh, para gustos colores, ¿verdad? Y, y yo creo que esto es uno de esos temas, es un tema complejo en el buen sentido, ¿verdad? No complejo porque lo que a mí me parece no necesariamente le va a parecer a otro, hay jugadores que yo evidentemente no vi, que vos tampoco... Entonces creo que esas cosas juegan mucho, ¿verdad? En, en los gustos, al final son los gustos, pero me parece que es un, un once que responde a, a un poco, digamos, lo que hemos este, podido ver destacado dentro del fútbol nacional. Creo que hay nombres que no, no entran ni siquiera en discusión, por decirlo de alguna forma, pero hay tal vez algunos ahí que nos dejan algunas, algunas dudas, ¿verdad?
0: Sí, así es, sido bien lo mencionas, ¿verdad? Esto es mucho de, de gustos, de momentos también. Hay quien habrá visto algunos jugadores más tiempo que otros y, y, y hay algunos también que nos quedaremos solo con lo más reciente que es lo que vimos. Eh, y para empezar, hablando de un tema bonito, diferente, ¿no? De la situación que vive la selección nacional, que ya todos sabemos cuál es vamos con la lista de inmediato, eh, fío en materia el once ideal de esta Federación Internacional de Estadística de eh, la, la FIFA, en este caso Keylor Navas es el portero, lateral derecho es un 4-4, es un 4-3-3 para iniciar, perdón, para que la gente se ubique un poquito, 4-3-3, el portero Keylor Navas, lateral derecho Gilberto Martínez, en la defensa también en la parte central está Mario Cordero Mario Catato Cordero, yo creo que ahí ya lo asociarán más algunos, Giancarlo González y Álvaro Graham McDowell como lateral izquierdo, en la media cancha, Brian Ruiz, Juan Callazo y Walter Centeno y en de la delantera Hernán Medford, Alejandro Morera Soto y Pablo César Bancho. Fío, eh, empecemos por, por la defensa eh, o por la parte baja Keylor Navas, ¿te parece o meterías a alguien más ahí? porque más de uno seguirá con, con lo que hizo Gabelo Conejo en otros tiempos y en otros momentos fío.
1: No, yo creo que ese es el puesto en el que no hay ninguna discusión, bueno como decís, puede haber alguien, pero yo creo que es eh, complicado discutir ese puesto a Keylor Navas. No, ni siquiera vale la pena ponerse a decir eh, qué ha hecho, ¿verdad? Yo creo que todos lo tenemos muy claro, es el de la época y, y es el portero, es el portero histórico de Costa Rica, Chris.
0: Sí, así es, yo, yo también concuerdo. Lo de Gabelo fue muy bueno, pero lo de Keylor es, es superior y, y me atrevería a decir que incluso es el mejor jugador en la historia de Costa Rica, eh, eh, sin lugar a dudas, para mí, ¿verdad? Es, es mi concepto. Fío, en, la, en la defensa, a mí me queda duda, vamos a ver, ya vamos a ir con uno de los temas que he visto en redes más ahí debatido, de que es el tema de Pipo González, pero en la lateral derecha eh, ubican a Gilberto Martínez. Yo, al menos de lo que me acuerdo, y de lo que vi a Gilberto Martínez, que, que fue en la la verdad que lo vi muchísimo y, y en, en ya una edad más avanzada mía, eh, eh, yo siempre lo vi, al menos en selección, y, y recalquemos que esto es selección, ¿verdad?, siempre lo vi como ese stopper en la línea de, de tres o de cinco, llámenlo como ustedes gusten, y el lateral derecho, al menos en esa época que yo lo vi tanto en selección, era o Harold Guaras, o Jervis Drummond, o algún otro por ese lado, pero bueno, lo ubican de lateral derecho, yo no sé si vos concordás si lo ves eh, como el mejor, en este caso, lateral derecho, porque si fuera solamente por lateral derecho, al menos yo me quedaría tal vez con Cristian Gamboa Sí,
1: sí. Eh... Es que es, es, es complicado este, este puesto o este nombre, digamos, porque para mí Tuma tiene que estar. Eh, yo lo recuerdo como ese gran defensor, ese gran zaguero, ¿verdad? Que aparecía en cualquier lado, porque la verdad es que sí me, me parece que debería estar. Es cierto que eh, por ese lado, como decías, había otros, otros nombres, pero aún así, aún donde lo ponen con esta línea de cuatro... Eh, yo, yo me quedo con, con el Tuma
0: sí. sí, yo creo que es más por acomodo, ¿verdad, Fío? Me parece a mí de que, de que tienen que buscar un lugar y que el Tuma... Como
1: que, yo... y, y como que tiene el lugar, me explico, como que lo iban a poner sí o sí, entonces era como acomodar ahí un poco el sistema
0: Sí, yo, yo también creo lo mismo. Me parece que el tuma debía estar, pero que tenía que acomodarlo en el sistema. Vamos con, con los otros nombres, los de los centrales. Eh, Mario Catato Cordero, creo que, que no lo vimos, ¿verdad? Eh, eh, se habla muy bien de él, de un defensor, eh, pues de una época en la que nosotros, lamentablemente, no, no lo vimos. Eh, bueno, eh, es un jugador que, que no podemos debatirle mucho, es un defensa que no podemos debatirle mucho, ¿verdad? Eh, que fue defensa del de histórico deportivo prisa, ¿verdad? Eh, así que... Yo he
1: escuchado pues, muy muy buena, la verdad,
0: de él. Sí, sí, exactamente, yo, yo también fío, pero no lo conocemos tantísimo, y el otro caso que sí conocemos mucho, y que sí se ha comentado mucho en redes sociales, es el de Giancarlo González, que está entre este entre 11 ideal, eh, recordemos sí, que el momento del Pipo no es el mejor ahorita, pero sí estuvo en, en Italia mucho tiempo, es un jugador que, con mucho recorrido, eh, y, y que salió muy joven también al fútbol internacional, MLS y demás, eh, a mí me queda la duda, yo no sé si me hubiera inclinado por el Pipo, me parece que lo que hizo, por ejemplo, Roge Flores fue muy bueno, eh, un defensa excepcional también, de lo que uno ha visto, eh, lo de Oscar Duarte también muy bueno, Fibo y, y no se puede tampoco dejar de lado lo de Michael Umaña, muchísimo tiempo en selección, eh, emblemático por aquel penal que lanzó también en Brasil 2014, no sé si vos concordás por ahí con el tema de, del Pipo, Fibo.
1: Sí, a mí me parece el, el puesto, tal vez, digamos, un poquito más discutido, si se quiere, eh, por eso que, que ya mencionabas, y si hacíamos ese reacomodo, ¿verdad?, podríamos poner ahí al Tuma, por ejemplo, o sea, en alguno de esos eh, puestos de central y buscar, por decirlo de alguna forma, otro lateral, vos dijiste Cristian Gamboa, lo que quiero decir con esto es que me parece, y por lo que he visto también hoy durante el día, es que sí es, es como el el puesto que, que hay menos acuerdo, por decirlo de alguna forma, eh, pero eso sin quitar todo el mérito que tuvo Giancarlo, porque como bien lo decís, no es algo de lo que vamos a hablar de su presente, porque no es la medida obviamente para, esta, para que esté dentro de ese grupo.
0: Sí, carga con dos mundiales, el Pipo, y figuran los dos, eh, así que por ahí por ese lado no le da ese punto ahí de, de beneficio, aunque sí yo creo que yo me hubiera inclinado más por el por el capitano, me parece a mí que yo lo hubiera colocado hoy, o lo mismo hubiera hecho con Gilberto Martínez. Y bueno, nos colocan a Álvaro Gran Macdonald como lateral izquierdo. Tampoco tuvimos la dicha de, de verlo. Sí he escuchado muchísimo que se ha hablado de cosas muy buenas de, de don Álvaro Gran McDonald, de, de toda la trayectoria, de todo lo que hizo. Eh, eh, obviamente, los que estamos en, en esta edad, o al menos yo un poquito mayor que vos, no voy a, <ríe> no voy a quitarme esa carga. Eh, hemos visto otros laterales izquierdos, ¿verdad?, eh, más claro el caso de Carlos Castro, el mismo Brian Oviedo, que, que también han tenido un recorrido muy importante. A don Álvaro no tuvimos esa dicha de verlo y de, de disfrutar una cancha que sí hemos leído y hemos averiguado mucho sobre él y todo lo que hizo como jugador y, y obviamente también como entrenador.
1: Sí, también he visto algunos comentarios hoy de, de, que, de que sí lo, digamos, la gente que sí lo logró ver, ¿verdad? Muy convencido de que, o muy convencidos de que es un lugar que bien, bien puede merecer o merece don Álvaro Gran McDonald eh, como decís, pues no, no, evidentemente no, no lo vimos, pero a mí me parece que ahí en el puesto de lateral izquierdo también hemos tenido buenos, buenos jugadores eh, últimamente tal vez eh, de nuevo, este no es el mejor momento de Brian Oviedo eh, y detrás de él no haya uno un lateral izquierdo consolidado pero eh, me parece que esos nombres que mencionaste también hicieron o han hecho un buen papel en la, en la selección nacional.
0: 17 años en, en primera división de Juan Álvaro Gran McDonald, una trayectoria bastante extensa y buena para él, y, y fíjate, pasamos al medio campo, que donde yo tengo ahí pues un concepto, ninguno marca, ¿verdad? Eh, ni Brian Ruiz, ni Juan Callazo, Walter Centeno un poquito más, un poco, un poco. Usted, obviamente por, por el acomodo del sistema de, de carácter ofensivo, eh, yo no tengo la más mínima discusión con Brian, creo que, que se lo merece el campo, eh, lo de Walter también es un jugador icónico, representativo para Costa Rica, incluso que estuvo militando en el fútbol internacional yo a Juan Callazo lo, lo pongo tal vez con media punta, me parece a mí, porque siempre lo, lo he conocido con vocación ofensiva Fío, y en esa media cancha eh, no sé, te voy a dejar vos primero, pero creo que hay un par de nombres tal vez que pudieron haber estado ahí también, pero es difícil sacar, ¿verdad?
1: Sí, es, es complicado, porque yo sé que muchos están pensando en Wilmer López, eh, pero es ahí donde tenés que... No nos pusieron los suplentes, ¿verdad? O sea, claro. eh, es, es complicado, es complicado. A mí me gusta, pero sí también es, es obvio, como vos lo decís, que, hay, que no hay un, un volante que marque. Eh, por eso es pues meramente algo histórico, algo anecdótico, si se quiere, también.
0: Walter tuvo que ubicarse ahí, ¿verdad? Muchas veces, cuando jugaba con Wilmer... Sí en selección le tocaba marcar más a él ahora sí, yo, yo sí te digo una cosa Figo, a mí, si fuera eh, de que tengo que estructurar ya el equipo me hace falta el marcador y tal vez pondría Mauricio Solís, uno de los volantes eh, recuperadores mixtos incluso diría yo, de los mejores que ha tenido Costa Rica, eh, y sé que no es el mejor momento, pero incluso si, si comparamos al, a las mejores etapas de su carrera, de Celso Borges por ejemplo, y de Mauricio Solís yo creo que yo incluso me quedaría con Mauricio Solís eh, un jugador eh, diferente en, en esa media cancha Fee, y tal vez por ahí entra discusión yo creo que lo de Walter pasa Fee, un poquito más porque dio el salto a nivel internacional trascendiendo recordemos que a Wilmer le, tocó, le costó mucho cuando estuvo por ejemplo en Colombia en su, en su breve paso eh, eh, aunque a nivel nacional sí marcó todo lo que, lo que pudo haber marcado en una época incluso y más pero yo creo que por ahí eh, esta federación eh, Fee, se inclina por Walter por eso me, me parece a mí por esa trayectoria internacional
1: Sí, es eh, la terna discusión de Centeno, Wilmer López, ¿verdad? Que no vamos a entrar en. No es el tema ahorita.
0: Exactamente. Y, y ahora, Fío, en la parte delantera, ¿qué delantera? ¿Cuánto donde no seríamos a cualquiera de estos tres en este momento tan tan complicado para Costa Rica en la, en la parte de ofensiva? Hernán Medford, indiscutible, creo yo. Pablo César Guanchab, otro indiscutible y aunque no lo vimos, Alejandro Morera Soto, que, que también pues es un ícono, es un referente de Costa Rica, si uno pregunta en España eh, por un tico de inmediato, yo creo que le, le mencionan a Alejandro Morera Soto, y qué delantera, fijo, ¿verdad? ¿A, ¿A qué meter ahí por alguno de esos, verdad? Es que son, yo creo que los mejores delanteros que te tenido Costa Rica, exceptuando un par que yo me guardaría ahí de cambio y que, que así que los metería, pero, pero no sé vos, ¿qué pensás, Fibo?
1: Es una delantera, sí, yo estaba pensando en eso cuando, cuando la estaba viendo, que, que la quisiéramos en este momento, de verdad que imagínese ese equipo con, con Keylor Nadas en la portería y esa delantera ya eh, que, que no estaría haciendo la selección en esta eliminatoria. Digo, que me
0: den uno de los tres, uno nada más.
1: <risa> este, creo que no hay duda de que ellos deben estar ahí, ahora sí es cierto, surge la otra duda de dónde está Rolando Fonseca, eh, si nos vamos a otras épocas de las que no vimos, eh, fello Mesa, ¿verdad? No, es, como, es como el caso de Alejandro Morena Soto, o sea, no tuvimos que verlo para saber que, que son jugadores eh, históricos y, y precisamente todo, todas esas personas este, que, que lograron verlos y con, con el pasar del tiempo, ellos se mantienen siendo esas grandes figuras, por algo es, ¿verdad? Entonces, sí, a mí me, me parece que Fello Mesa, Rolando Fonseca podrían estar ahí, son 11. Y Medford, eh, Alejandro Morena Soto y Pablo Guancho eh, también tienen que estar ahí. Por eso es que no es como para quedar bien, pero es que es muy complicado. No sé si vos, si del todo sacarías a alguno para, para meter a otro.
0: O sea, Carlos está difícil. Yo creo que también termina pensando mucho eso, ¿verdad? Que los tres, estos tres delanteros tuvieron un recorrido importante a nivel internacional eh, y, y que pues obviamente eso los hace, los hace pesar, incluso los tres estuvieron en Europa lo de Feyo Mesa, sí, obviamente nadie puede negarlo de que fue uno de los mejores delanteros que ha tenido Costa Rica, estuvo en Argentina triunfó, estuvo en México, también eh, le fue muy bien y triunfó tal vez es ahí, incluso leía anteriormente de que en algún momento en Costa Rica esa era la gran discusión, si quién era mejor, si Feyo Mesa, si, Ale, si Alejandro Morera Soto, y ahí estaba ese, ese tema de gustos, verdad de que me gusta más este de que este jugó en España o este jugó en Argentina, Tal vez por ahí, yo sí dejaría a Rolo en banca. <ríe> entre estos okay. tres sí lo dejaría ahí en banca. Me parece que discutiría más el tema de, de Fello Mesa, de si lo pongo a jugar en, en lugar de alguno de estos tres. Y también me dejaría en banca. Yo sé que no es de los más mediáticos, Fiu, pero Álvaro Saborío me parece a mí que, que marcó una, una época, una historia importante con la selección. Sigue vigente en primera división, es de los goleadores del torneo. Eh, lástima, Fiu que yo creo que en, en su cumbre, en su mejor momento, que fue para, para esa eliminatoria de Brasil 2014, lo sacó una lesión, porque eh, yo creo que, que hubiéramos visto una versión mucho más madura de Álvaro Saborío, eh, ya un jugador más centrado en, en los movimientos que debía ser en cancha, pero yo creo que lo pondría ahí, yo sé que no es el más mediático, yo creo que yo sé que más de uno dirá que, que estoy loco, que cómo voy a poner a Álvaro Saborío a la par de estos tres monstruos, pero, pero lo dejaría ahí en banca, fío, lo dejaría ahí, y por aquello de que necesita resolver el, necesita resolver el partido, eh, lo dejaría ahí. Y bueno, Fío, ya para, para cerrar, no nos no, no lo dan y no preguntan, pero, pero te pregunto, ¿quién sería el entrenador ideal para vos de este, de este once ideal de Costa Rica, eh, de la selección, Fío?
1: Muy buena pregunta. Sí, no lo, no lo ubican. Y yo me voy por resultados. Este, el entrenador que logró que Costa Rica eh, sobrepasara... Eh, límites o los entrenadores porque va a decir dos pero me puedo decir por uno este es pinto y gora verdad eh, al final fueron los que en diferentes momentos con diferentes jugadores incluso diferentes procesos eh, verdad que tuvieron que, que llevar pero primeros en el en italia 90 se rompe una barrera muy importante verdad eh, es, es obvio es como el hito pero después en brasil 2014 lo que vimos eh, por Podemos hablar mucho de lo que pasó después, hay un gran mérito de, de Jorge Luis Pinto para mí.
0: Sí, Fío, y, y qué curioso, yo también, a mí me vienen a la, a la mente los, los dos nombres que mencionas, pero lo curioso es que dejamos fuera a un personaje que tampoco es muy mediático en algunos casos, como Alexandre Borges y Guimarães, clasificó a Costa Rica a dos mundiales, y, y, y a mí me pasa lo mismo, se me viene de inmediato y se me viene de inmediato Pinto a la cabeza, y uno deja un poco de lado a, a Guimarães, que tomó las dos veces a la selección en momentos caóticos y la llevó al Mundial, pero bueno, al final lo que cuenta es lo que, lo que decís vos, los resultados en, en las Copas del Mundo y, y yo creo que por eso no se queda con, con estos dos. Yo me inclinaría un poco más por Bora, pero porque agarró una selección semi profesional, Fío, hay que decirlo así esa selección de, de Costa Rica de Italia 90 no, no era profesional como si la tomó Pinto y por ahí me quedaría me quedaría con él, pero es un tema de gustos volvemos a lo mismo FIO, y, y bueno, invitamos a toda la gente por supuesto a que nos den sus comentarios quienes eh, no deberían estar en esta lista que da la Federación Internacional de Estadística de la FIFA y quienes sí deberían estar, eh, invitados por supuesto a dejarnos sus comentarios y Fío, siempre agradecido con vos por, por compartir el espacio está, está bonito el ejercicio y está difícil armar ese, ese 11 Fío.
1: Sí, comenten cuáles les gustaría más bien ustedes ver ahí, ¿verdad? Y cuáles no. Tal vez nos dan algunos nombres que, fijo, se nos escaparon por acá.
0: Perfecto, Fío. Muchas gracias y invitados todos en nación.com a más información. La Nación De la página a sus oídos